0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela, una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 18 de enero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos a Génesis capítulo 19. La paciencia del Señor mostrará su límite y contemplaremos en este capítulo la ira del Señor. En este sombrío capítulo seremos testigos de la destrucción de dos ciudades malvadas, Sodoma y Gomorra. El Señor responderá a las oraciones de Abraham rescatando a Lot, aunque su familia cometerá terribles decisiones mientras escapan del juicio. Iremos luego al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 18. En este capítulo, el Señor Jesús nos enseñará grandes cosas. Grandes lecciones acerca de la compasión, acerca del perdón y también de la humildad. Volveremos luego al Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 8, un capítulo extraordinario donde el pueblo reunido en la plaza le pedirá al escriba Esdras que haga una lectura pública de las Escrituras, lo que llevará a todo el pueblo a reconocer sus pecados ante Dios. Culminaremos la lectura en Hechos de los Apóstoles capítulo 18. El apóstol Pablo llegará a la ciudad de Corinto y conoceremos el trabajo y el progreso de su ministerio en este lugar. Porque la palabra del Señor dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Comencemos. Génesis capítulo 19. Dice lo siguiente: Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro Señor y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta». Y dijeron los varones a Lot, ¿Tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces Lot salió y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, «Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad». Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, «Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, «Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas». Pero Lot les dijo, «No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá». No es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, He aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Soar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al la asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Soar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Soar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, «Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él». Y conservaremos de nuestro Padre descendencia. Y dieron a beber vino a su Padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su Padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, He aquí, yo dormí la noche pasada con mi Padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre ben mí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Vayamos al Nuevo Testamento, al testimonio del Evangelio de Mateo, capítulo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos Así que cualquiera que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las noventa y nueve que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere... Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos entonces se le acercó Pedro y le dijo señor cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda Págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Volvamos al Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 8. Escuchemos el testimonio de la reconstrucción. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Severías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo día santo es a Jehová nuestro Dios no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley luego les dijo id comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado porque día santo es a nuestro señor no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo callad porque es día santo y no os entristezcáis y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el Escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, Salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel». Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Culminamos nuestra lectura del día de hoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Escuchemos el testimonio de la iglesia. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, Limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos, Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros. Porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sostenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galeón nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Habiéndose rapado la cabeza en Sencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, «Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere». Y zarpó a Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, Subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigidia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Acompáñanos el día de mañana. Suscríbete a nuestras redes sociales. Ten un gran día. Ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos.